1: Bonjour, c'est moi Orson
0: Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut C'est votre rendez-vous avec le cinéma version raccourcis ce qui s'appelle dans le jargon lextra Ball, une petite séance rapide pour évoquer un film ou une série, en l'occurrence un film Mandy de Panos Cosmatos qui a fortement enthousiasmé mon camarade Lelo Jimmy Battista qui est là. Salut, Salut Thomas. Lui. Tu vas nous expliquer pourquoi c'est Extra Ball spécial Mandy et c'est parti
1: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Alors avant toute chose, on va préciser que Jimmy est le fondateur et grand archevêque de l'église de Saint-Nicolas Cage. C'est pour, pour éviter <rire> les conflits d'intérêts que je dis ça, car oui, le Cage, le seul, l'unique, est au cœur de ce film. De quoi est cause ce film d'ailleurs, bah, Jimmy Moi,
1: bah ouais, c'est un film que j'attendais pour deux raisons principales. Donc, la première, c'est le réalisateur Panos Cosmatos, c'est euh, le fils de George Panos Cosmatos, qui a fait Rambo 2, Cobra et plus tristement, Léviathan. Euh, et, et en fait, il avait fait un premier film, euh, Beyond the Black Rainbow, qui était esthétiquement très réussi, mais qui était assez chiant et assez poseur, un peu, et qui, était, qui avait déjà une histoire assez similaire, hein, c'est-à-dire c'était euh, une personne qui s'est enlevée par une secte satanique. Euh, bon, là, y a, dans Mendes, il y a, y, a y a une revanche, en fait, euh, il y a quelqu'un qui se fait tuer et, euh, et euh, enfin je vous raconte peut-être un peu le pitch parce que tu n'as pas su raconter C'est euh, voilà c'est donc un couple qui vit dans les bois mmh. euh, et, et qui euh, qui un, un, et un jour en fait euh, donc la, la femme croise de, le regard d un, d un, du, du gourou d'une secte euh, sataniste qui est un peu calqué sur celle de Manson, puisque c'est un... Le, le, le gourou est une espèce de chanteur pop déchu, ouais. euh, un peu hippie, et euh, le film, c'est 1983 donc c'est pas la même période, mais euh, voilà. Et donc, en fait, euh, le, le gourou croise son regard dans les bois, et il dit il faut absolument cette fille, il, euh, et donc il envoie euh, euh, ses sbires euh, la chercher, et euh, bon, ils finissent par la tuer, et euh, donc là, Nicolas Cage, donc, qui joue son, 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 son mari, euh, va se venger, quoi, tout, simplement. tout simplement. Donc c'est un film vraiment, enfin, avec une trajectoire assez... Euh... C'est un Revenge Cage <rire> movie. Voilà, exactement. Et donc, euh, donc voilà, donc, en fait, déjà, le, 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 le pitch laissait penser comme un film, et Cosmatos l'a annoncé comme un film un peu plus fou que Beyond the Black Rainbow, qui était un film un peu plus introspectif et tout. Et, euh, et, euh, et par contre il l'annonçait comme étant un, peu le film, un film un peu qui allait avec le premier comme avec Beyond the Black Rainbow puisqu'en fait il, est, il considère ça comme un diptyque euh, Beyond the Black Rainbow étant un film sur la mort de sa mère et euh, Mandy étant censé être un film sur la mort de son père donc George Pan cosmatos et donc voilà donc déjà le projet en soi était déjà assez intéressant et puis bah, la deuxième raison euh, si ce n'est la principale hein, c'est que Nicolas Cage monstre de cinéma s'il en est euh, donc arrive là avec, euh, on, avec ce qu'on imaginait être un rôle enfin en euh, à, ça sa, mesure. à sa démesure, ouais, ça démesure <rire> parce qu'effectivement là dernièrement il avait enchaîné bon, bah, comme à son habitude beaucoup, beaucoup de nanars puisque bon, c'est quelqu'un qui tourne beaucoup et oui. qui, qui, qui d'ailleurs ça fait partie du, de, de, de ce qu'il est hein. c'est quelqu'un qui, qui, qui veut vraiment faire tout le temps tourner je pense que c'est mm. quelqu'un qui a beaucoup de mal à, à ne pas être actif oui. et qui bon, du coup se trouve dans des, dans des, dans des films je films c'est que quelqu'un qui se fait
0: très à l'aise dans le quotidien
1: ouais <rire> de toute façon mais donc effectivement qui fait des choix euh, assez, assez particuliers et là c'était vraiment on s'imaginait que voilà on, on l'attendait ce film comme un peu possibilité de, 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 pas de rédemption, mais de vraiment de, de voir enfin, un vrai film fou avec Nicolas Cage qu'on attendait depuis un petit moment et euh, qu'on avait cru voir arriver avec Momen Dad et qui était assez décevant, même si le pitch voilà, était assez prometteur également. Quoi. donc On y allait aussi avec un peu de, de précaution. Quoi. Et, euh, et en fait, le film, dès le début, on sent quand même qu'on est dans quelque chose d'assez unique. C'est-à-dire qu'il y a une, une, atmos une atmosphère qui se met quand même en place très très vite. Moi, j'ai enfin, l'habitude de dire, euh, en gros, euh, un film sur les, sur les trois premiers plans, t'as compris où tu vas à peu près, et et là, pour le coup, tu es vraiment embarqué dans un truc euh, très, très rapidement et, et, et assez fort. Et, euh, et très, très vite, ça glisse vers un film complètement fou. Quoi. Et euh, pour moi, c'est un, un, un croisement entre euh, C'est et Lula, Mad Max 2 et Evil Dead. Donc, euh, alors, ah oui. pourquoi j'ai pas pris n'importe lequel. Pourquoi, pourquoi bah, C'est déjà, c'est le plus proche. C'est parce que bon, bah, c'est pareil, c'est une très une incroyable histoire d'amour et de violence où il y a à la fois de l'étrange et aussi du, du burlesque hein, mmh. euh, et aussi bah, parce qu'il y a Nicolas Cage qui est survolté est euh, encore plus que, de, que, de, que dans, qu dans Céloris là et euh, en fait en gros c'est l'histoire et en plus assez enfin euh, il y, y, y a beaucoup de choses assez preuves parce que les deux personnages vivent une relation enfin euh, Céloris euh, Nicolas Cage et sa femme j'ai oublié le nom de l'actrice mais euh, tu ne vas oui. retrouver ça d'ici peu euh, donc les deux les, leurs deux personnages vivent une espèce de relation hyper fusionnel en fait c'est un peu c'est là mais si l'ouri là se faisait tuer au milieu du film quoi. Oui. Donc euh... C'est Andrea Riseborough. Voilà, exactement. Et euh, Mad Max 2, c'est plus pour le côté euh, connexion avec la, 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 la nature sauvage de l'homme, la vitesse, euh, l'esthétique aussi, parce qu'il y a des... On verra, enfin, dans le film, il y a des personnages de démons euh, en moto qui sont, euh, qui sont bardés de, de cuir et de pointes, qui euh, ont des c'est assez, assez incroyable Il y a beaucoup de gens qui ont comparé l'esthétique le, le, aussi avec, avec, avec euh, Hellraiser, mais euh, je trouve que c'est quand même plus proche de Mad Max 2. Dans, dans, dans... Oui. En plus, il y a pas mal de choses, pareilles pareil, avec tout ce qui est voiture, etc. Et puis Evolved Dead, bah, c'est pour le côté à la fois gore et burlesque, assez, assez assumé euh, parce qu'il y a quand même, faut même qu il faut savoir qu'il y a une scène où Nicolas Cage euh, notamment il euh, goûte une espèce de, 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 de drogue psychédélique qui est faite avec un espèce de frelon géant euh, et, et on a droit à une scène un peu à la Avery ou vraiment avec des gros plans sur ses yeux des trucs très très rapides <rire> et, euh, et puis on a aussi bah, on a quand même des scènes qui vont très très loin euh, euh, dans ce côté justement euh, genre et burlesque à la fois quoi. Bon, on a quand même un combat de tronçonneuse sous coke ce qui est quand même pas mal euh, avec, avec Nicolas Cage qui est quand même pas rien hein, et, euh, et esthétiquement, bah, on retrouve la, 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 la patte qu'avait Cosmatos sur *Beyond the Black Rainbow*, mais qui est, euh, alors, on a, euh, voilà, il y a plein, plein, de petites idées. Notamment bah, au niveau du titrage, il y a trois titres, non, enfin, il y a trois panneaux de titres dans le, dans, durant le film. Le principal, Mandy, n'apparaît qu'au au milieu du film. Il y a toute une imagerie qui est très, très inspirée de tout ce qui est euh, de toute la musique métal. Euh, bah, le titre Mandy euh, est, est vraiment fait sous une espèce de typo euh, façon black metal. Mais... Euh, il y a beaucoup de décors qui ont l'air de sortir d'une pochette de disque métal c'est vraiment c'est c'est vraiment hyper chouette et euh, il y a des, des inserts de dessins animés aussi il y a, a c'est vraiment très psychédélique aussi quoi ça ouais. <rire> <rire> après c'est pas un film il bah, y a pas c'est pas non plus un film sans défaut il hein. y a beaucoup de gens qui vont être mis de côté parce qu'il y a des ruptures de ton assez violentes euh, puisqu'on passe vraiment de la tragédie pure parce que bah, euh, Mandy euh, en question va, va donc fa se faire tuer et c'est une scène que je trouve assez triste et pas du mm. tout un truc euh, on n'est pas dans dans, dans, dans un Stephen Seagal ou un Chuck Norris. C'est euh, vraiment... C'est assez, assez tragique. Et puis, en même temps, bah oui il y a un moment où on va arriver avec des, des combats de tronçonnistes contre des démons. Donc, forcément, il y a, on, y a, y a la, une rupture de qui est assez violente. Et puis, il bah, y a aussi le, le fait que beaucoup de gens n'arrivent plus à voir de film avec Nicolas Cage, tout simplement. Oui. Alors, moi, j'ai vu une séance où les gens... Euh, euh, riait euh, à des endroits qui est totalement inapproprié. Est... <rire> il y a ouais. des scènes. Ben, on va en, on va on va en parler un peu, mais euh, Cosmatos il en joue un peu, hein, Nicolas évidemment parce ouais. que. Euh, mais il euh, y a des scènes qui sont hyper drôles, notamment une où, où il hurle pendant deux minutes sans discontinuer et, et euh, mais <rire> en buvant de la vodka. La grande tradition de Nicolas La grande tradition de Nicolas Cage, Mais mais euh, mais, euh, mais mais voilà, c'est vrai que dans les séances que j'ai vues, a, on, on a l'impression que, que des gens viennent aux zoo, quoi, vraiment pour, oui. pour ricaner un peu et, et ça, qui rentre pas une seconde dans le film, alors que là, pour le coup, on est sur quand même quelque chose de quand même vachement plus intéressant. Et en plus, bah Nicolas, voilà, c'est vraiment... Le, le, là, pour le coup, le film est vraiment construit autour de lui, parce que je crois qu'il le voulait dès le début, lui, et, et pas quelqu'un d'autre. Et en fait, on peut même voir le film comme une espèce de Dommage ou de, de, de résumé de sa carrière. Ouais, mais vraiment, hein, de, de, de son parcours, parce qu'en fait, tout au long du film, tu as des clins d'œil plus ou moins visibles. C'est L'Oriola, Con Air, Embrasse-moi Vampire, Bad Lieutenant, Ghost Rider 2, bah, oui, Ghost Rider 2, parce qu'il hurle. <rire> et, euh, et en fait, il y a une vraie rupture entre le, la première moitié du film qui est. Très lente et euh, assez, assez dramatique. Et la deuxième, qui est vraiment une espèce de, de, de délire total euh, et, euh, et, et qui a l'image de la, de, la, de la carrière de Cage, qui est en fait un, une, une espèce de truc en dualité permanente. Oui. Euh, y avait, moi, j'ai vu, je, je cite souvent une, une phrase de Sam Shepard qui disait qu'en gros, euh, euh, la, la contradiction, c'est là que se trouve l'énergie et la chaleur pour un, un, un acteur, un performeur. Et en fait, euh, lui, il est là-dedans depuis le début, quoi. Enfin, ah. en tout cas, depuis la moitié des années 80, où c'est vraiment marqué. Et il n'est pas en lutte, hein. il, est vraiment, il coexiste avec ces deux personnes. Et ça ressort d'ailleurs des, des rôles qu'il a, euh, bon, bah, notamment euh, Volteface ou Adaptation, c'est vraiment des personnes doubles. Il y a euh, Pekizu, c'est marié également, qui est la première fois où il exploite ça à fond, où il joue en fait le même personnage, mais je crois à plusieurs dizaines d'années euh, d'écart. Ouais. Et où il fait deux personnages complètement différents. Enfin, c'est assez, assez dingue. Et il c'est même présent dans sa vie. C'est-à-dire qu'il bon, y a une anecdote qui est devenue qui est, qui est, qui est assez connue c'est qu'en CM1, il se faisait emmerder à l'école. <rire> Et il s'est inventé un cousin fictif qui s'appelait Roy Richards. <rire> qui était un mélange entre James Dean et Clint Eastwood. Eh et euh, et il une fois, il s'est vraiment déguisé en, en, oh, se, son, en son Roy Richards. Et il s'est pointé à l'école avec des lunettes de soleil, des santiagues, les cheveux gominés, et en mâchant du chewing-gum. Et il a dit aux gamins euh, « Vous emmerdez, panique !» et, oui. et, et les gamins l'ont plus jamais emmerdé. Quoi. <rire> et, euh, et, bon, après, c'est peut-être fou, j'en rien mais ce que je veux dire, c'est que ça colle tellement au personnage que j'ai envie de croire que c'est voilà, voilà,
0: ouais, Et ouais.
1: en fait, aujourd'hui même, il, 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 il s'est même approprié le Nicolas Cage que, que les gens connaissent aujourd'hui, qui est un peu un meme, oui. euh, puisqu'il en joue lui-même de, de ce truc. Et il euh, y a des fois, je me rappelle, il y, y a eu quelques années, il y avait un concert de Guns N' Roses où il était pris en photo euh, backstage. Et il, avait, il avait un t-shirt à son effigie. Oui. Donc il sait très bien aussi euh, oui. jouer de tout ça. Et, euh, et, et voilà quoi. C'est pas mais... dans la rue
0: avec Vince Neal. Ouais,
1: ouais, enfin, voilà. Ouais. Mais, euh, mais après, au fond de tout ça, derrière tout, derrière tout ça, il y a un truc que je trouve qui est vraiment euh, ce qui, moi, me plaît chez ce mec-là et, et qui fait que je regarde beaucoup de ses films, même si. Très peu sont bons, au final, il faut quand même oui. le reconnaître. Hein. Mais, euh, mais quand il est bon, c'est vraiment bon. Et euh, c'est qu'il a une espèce d'implication totale, qui peut même être, euh, euh, comment dire, euh, grotesque, euh, mais on, on vit quand même dans une époque qui est tellement tournée dans le, vers le cynisme, la dérision, et, euh, et, et je peux tomber dedans aussi comme tout le monde, hein, mais... mais lui ce qu'il nous montre à chaque fois quand il apparaît à l'écran c'est euh, moi j'en ai, ai quelque chose à foutre, oui. j'ai je, je, envie d'y croire même si ça me donne l'air ridicule, même si euh, le film est nul, je sais pas. Il, tu sens qu'il a, il a vraiment un truc, il est là il, et surtout il accepte du coup bah, d'expérimenter mm. d'aller sur des films où personne n'irait il accepte de se planter même des fois méchamment et à une époque où tout le monde essaie de, de tout contrôler, hein, oui, oui, et, sûr, y compris ouais. nous à notre niveau, euh, sur les réseaux sociaux on va toujours ouais. faire attention à ce qui est. et lui il en a rien à branler oui. il va... et c'est comme ça qu'il arrive à faire bah, un film comme celui-là qui est vraiment vraiment sublime. Et bon après, il faut pour en arriver là, il n'y a pas lequel est en face de quinzaines <rire> horribles. Mais voilà, c est, c est, euh, c est, c est, pour moi, c'est vraiment le film euh, qui est... Bon, c'est un super film déjà à la base, mais c'est vraiment... Cage est vraiment la, au cœur du film. S'il ouais. n'était pas là, euh, je ne sais pas si le film tiendrait de la même façon, parce au euh, niveau narratif, y a, y a, y a il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas si bien que ça. Et, et, mais voilà, lui, c'est lui qui porte le truc, ouais. et c'est vraiment un, un, un truc assez particulier. Et ça lui correspond, parce que j'avais pris une petite citation qu'il a dit dans, dans, dans American Film en 90, où, où il parlait en fait, de, de son rapport avec les films de David Lynch, justement, quand il a fait sa Lourdes-là et où il disait justement il dit, je, 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 je préfère les films de Lynch à ceux de Spielberg euh, parce qu'il parle de l'intérieur de la réalité c'est le genre de film que je recherche où je peux faire des choses être dans un état de rêve ou juste partir en couille
0: <rire> et je pense voilà ça résume à peu près tout oui, ce que tu vas pouvoir voir dans Mendy la philosophie mandy, voilà, de, de, de Cage voilà. résumée en, en une phrase euh, alors par contre pour le voir mandy ça va être un peu plus compliqué ah, c'est ça France, parce qu'on pourra le voir à l'étrange festival c'est ça on voit à Paris on voit. Il y a le deux séances. 7, 7 et 9 septembre au Forum des Images donc allez-y hein, ouais carrément c est, c est la moi j'y retourne hein, donc c'est oh, pour oui, dire. Ouais, vas... <rire> par contre, on n'a pas trop de nouvelles concernant une possible sortie. Ça. En fait,
1: euh, on est quand même pas mal assez de se renseigner, mais euh, effectivement, euh, en fait, il faut savoir qu'il il a été donc la première du film euh, mondial. C'était à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Euh, il a été acheté par, euh, je ne sais pas combien de pays. Enfin,
0: mm.
1: IMDb dit tous les pays dans le monde euh, oui. ce jour-là. Euh, mais sauf la France <rire> visiblement et apparemment il y avait deux pays qui ne l'ont pas pris. je crois c'est la France et l'Angleterre ou quelque chose comme ça et donc c'était deux pays dans lesquels il devait sortir en, en Blu-ray Blu euh, ou, ouais. ou, ou VOD, VOD automatiquement ouais. donc là pour l'instant je sais que pour l'Angleterre il y a le Blu-ray qui est déjà euh, ou en vente ou en tout cas annoncé mmh. euh, et en plus ils ont, ils ont surfé parce que le film se passe en 83 mais on on le voit pas vraiment parce qu'il n'y a oui. rien qui le montre, euh, mais, mais ils ont surfé là-dessus pour faire un packaging VHS euh, oui, comme voilà. Et euh, mais par contre sur la France il n'y a vraiment aucune news et euh, je, je sais vraiment pas. Peut-être qu'il y a, a peut-être un comment dire une plateforme type Netflix ou quelque chose oui, qui va peut-être le va prendre. Porter, hein. je, je sais oui. vraiment pas. Euh, mais c'est assez dommage et surtout c'est un film qu'il faut voir. Bah, effectivement vu que l'esthétique est quand même assez euh, oui. assez impressionnante à voir en salle c'est vraiment
0: plutôt bien. Quoi. Oui. Donc, donc euh, voilà. ce sera rendez-vous en tout cas pour la prochaine, la, la plus proche ce sera donc à l'étrange festival à Paris. Les 7 et 9 septembre Merci beaucoup Jimmy Notre temps est écoulé Merci à Quentin La technique à l'antenne Pareil pour l'accueil Binge.audio Pour toutes les infos utiles On vous dit à très vite oh, Binge Join us today During the Jeep Celebration Event Right now Get 20% below MSRP For an average of 15,178 Under MSRP On the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE Or Summit 4xE